0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine QA-Folge, Fragen und Antworten. Ich habe zwei Fragen bekommen. Die eine weiß ich gar nicht, wo die herkommt. Hat mir die Lara einfach rausgesucht und geschickt. Und die andere ist über Instagram. Und das ist jetzt seit längerer Zeit mal wieder eine... Podcast-Folge, die ich am Küchentisch aufnehme. Ja, heute zurückgekommen aus ähm, meinem dreieinhalb Wochen-Trip Dubai, Thailand, Indien. Bei 40 Grad in Indien abgeflogen und ähm, beim Umsteigen in München mussten die Tragflächen enteist werden. Ja, okay, so viel dazu. Eine Frage von Tobias. Der ist Mitte 30, Quereinsteiger im Vertrieb und ist im Baustoffhandel tätig. Und äh, früher hat er gar nichts mit Vertrieb zu tun gehabt. Ja, hat sich dort beworben und beim Einstellungsgespräch wurde auch gefragt, ähm, wann die Firma ihn merkt, also damit ist wohl gemeint, wann merkt die Firma die Umsätze, die Tobias da erwirtschaftet. Und er hat gesagt, innerhalb des ersten Jahres. Daraufhin wurde seine Antwort belächelt und ähm, der Kommentar war, also einen Vertriebler merkt man frühestens nach zweieinhalb bis drei Jahren. So, erstens erste Anmerkung direkt dazu, um mal die Leistungsbereitschaft und das Selbstbewusstsein eines Kandidaten zu testen, kann man als Führungskraft natürlich so eine Frage stellen. Aber wenn ich einen Quereinsteiger habe, dann ist das Unsinn, so etwas zu fragen und wirklich darauf eine sinnvolle Antwort zu erwarten. Denn es gibt so einen Spruch, und da mache ich auch noch mal eine Zitatefolge draus, von Markus Schnitzler, einem österreichischen Sportpsychologen, der sagt, die Grenzen im Kopf des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Nochmal ganz langsam, die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Ja, also nochmal eine Zitatefolge dazu. Doch an der Stelle ist einfach der Punkt, ich als Chef muss doch einschätzen können, wie lange der Mitarbeiter braucht, bis dass er auf Flughöhe ist. Ich habe da Referenzwerte, ich habe Erfahrungswerte und ich kann das einschätzen und nicht der Kandidat. Und dann der nächste Punkt, zweieinhalb bis drei Jahre, frühestens dann merkt man einen Vertriebler. Das ist der absolute Oberunsinn. Ja, ich habe das in meinen letzten 25 Jahren ganz oft gehört, dass mir Vertriebsleiter gesagt haben oder Geschäftsführer, ja, Herr Kräuter, bei uns brauchen Vertriebler zwei, drei Jahre, bis dass er auf Flughöhe ist. Und dann muss ich sagen, die Führungskräfte machen ihren Job nicht richtig. Wer zwei bis drei Jahre braucht als Vertriebler, um auf Flughöhe zu kommen, ähm, da läuft im System etwas grundsätzlich falsch. Du musst es schaffen als Führungskraft, den Mitarbeiter nach sechs Monaten, nach der Probezeit, auf Flughöhe gebracht zu haben. Wenn ich aber dann oftmals die Einarbeitungsprozesse sehe, die oberdämlich sind, muss man sich nicht wundern, dass man an diesem Glaubenssatz festhält. Da wird ein Vertriebler ähm, in den ersten zwei Monaten in die Produktion gesteckt, damit er weiß, wie die Produktion läuft und die Prozesse und danach kommen noch zwei Monate Logistik und danach kommt was auch immer. Das heißt, am Ende der Probezeit hat der noch nicht einmal verkauft, weil er erstmal die Firma, die Produktion und die Prozesse kennenlernen sollte. Was ist das für ein Unsinn? Okay, also, ähm, ja, gerade in traditionellen Branchen, wie zum Beispiel dem Baustoffhandel, ähm, schlafen viele noch auf dem Baum was vertriebliche Dinge angeht. Das ist ein Beispiel dafür. So, Tobias schreibt dann, dass er im ersten Jahr einen Mehrumsatz von 18% erreichen konnte und das beste Ergebnis der Niederlassung erzielt hat. Yes, also es geht. Es geht. Tobias hat den Beweis angetreten, das geht. Man hat ihn nach einem Jahr gespürt und sogar 18% mehr als. Okay. Meine Neukundenquote liegt derzeit bei 10%, ähm, welche durch meine Vorarbeit auch locker erreicht werden kann. Jedoch stimmt der Background absolut nicht. So, jetzt ähm, müssen wir erst noch mal was klären, Tobias. Nämlich, ähm, wenn du Vertriebler bei einem Baustoffhändler bist dann brauchst du die Formel 1.3 größer 7 und die besteht aus, wie du deinen Markt bearbeitest. Wer sagt denn, dass du unbedingt ein Wachstum über Neukunden hinkriegen sollst? Du wirst in deinem Betrieb genügend Bestandskunden haben, die noch ausbaubares Potenzial haben. Du wirst genügend Schlummerkunden haben, die immer nur als Notnagel in deiner Firma kaufen, die du aktivieren könntest. Und es wird genügend abgesprungene Kunden geben, die du reaktivieren könntest. Und jetzt haben wir schon drei Schritte hinter uns. Und erst der vierte Schritt, nämlich Faktor 7, größer 7, das ist die Gewinnung neuer Kunden. Das ist mit Abstand der größte Aufwand. Deswegen der nächste Denkfehler in dieser sehr traditionellen, verstaubten Branche ist, dass man das Heil in der Neukundenakquise sucht. Obwohl genügend Potenzial da ist in den anderen Kundenbereichen. Tja, So, Tobias, du sagst, ich könnte noch viel mehr machen, aber es funktioniert nicht, weil Ausschreibungen werden halbherzig bearbeitet und Angebote nicht schnell genug verschickt. Arbeitsweisen, die vor 20 Jahren funktionierten, werden in dieser Firma noch mit Leidenschaft gelebt. Es wird zu teuer angeboten, und ähm, man will von der Flexibilität unseres Produktportfolios nichts wissen. Die Konsequenzen dieses Verhaltens werden mehr und mehr deutlich, dadurch, dass mehr und mehr Kunden weniger anfragen oder kein Interesse mehr haben, ähm, mit uns zu arbeiten. Wenn ich Nachfrage bei Angeboten, ähm, dann werde ich oft direkt belächelt oder gar nicht mehr ernst genommen. Jo. Um, das, das gibt es sehr oft. Da gibt es den motivierten neuen Verkäufer, der Attacke macht und jeden Stein umdreht. Und dann gibt es die anderen in der Firma, die sagen: Ey, mach mal langsam. Das haben wir vor 20 Jahren nicht gebraucht und das brauchen wir jetzt auch nicht. Das hat vor 20 Jahren gereicht, dann reicht das jetzt auch. Das heißt, in diesem Fall ist es wirklich so, dass der Innendienst bewusst oder unbewusst diese Aktivitäten boykottiert. So, jetzt kann man natürlich dem Innendienst einen Vorwurf daraus machen. Das ist aber der falsche Weg, weil der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Ähm, das Problem ist die Führungskraft, die dahinter steht. Die Führungskraft blickt es nicht und die Führungskraft hat kein offenes Ohr. Tobias sagt, ähm, jegliche Gespräche... In diese Richtung mit meinem Chef laufen ins Leere und bewirken nichts. Dennoch beginnt mein Chef aktuell, damit immer mehr zu fordern, heißt noch mehr Umsatz, noch mehr Kunden. Ja, so. Ähm, jetzt ist die Frage, was tun? Eine alte Regel heißt für viele Lebenslagen, love it, change it or leave it. Liebe das, was du tust, liebe deine Situation. Veränder sie, change it, veränder sie so, dass du sie lieben kannst. Or leave it. Oder verlasse sie, such dir eine andere Möglichkeit. Ähm, Tobias, das hört sich jetzt im Moment danach an dass dein Arbeitgeber vertrieblich ganz dringend mal diesen Podcast hören sollte, möglicherweise auch mal ein Seminar oder zwei, drei Bücher dazu lesen sollte. Ähm, ja, das könnte durchaus Sinn machen. Der Haken ist, du kannst jetzt hingehen und Gespräche führen mit deinem Chef. Hast du ja wohl auch schon gemacht, sonst würdest du mir jetzt nicht schreiben, weil du nicht weiterkommst. Dein Chef hat dafür kein Ohr, weil der Prophet im eigenen Land nun mal nichts gilt. Dein Chef weiß nicht, wie er mit der Situation umgehen soll und ihm fehlen auch die Ideen, was er für Handlungsoptionen ergreifen sollte. Ja, also eine Variante ist, ähm, dein Chef lernt mich kennen. Erste Variante, vielleicht empfiehlst du ihm den Podcast oder ein Hörbuch oder ein Buch dazu oder du kommst mit ihm mal zu einem Seminar, das wäre eine Variante. Die zweite Variante ist, ähm, du schaust dich um. Gute Verkäufer, motivierte Verkäufer, die mehr erreichen wollen, die gefördert und gefordert werden wollen, ähm, die werden gesucht, händeringend gesucht. Ich behaupte, neun von zehn Führungskräften, die das jetzt hören, sagen, ey, ich würde mir den angucken. Der ist Mitte 30, der will Gas geben, der hat aus dem Stand 18% Prozent mehr Umsatz geschafft, um, und der ergibt sich nicht in sein Schicksal, sondern der will mehr, der soll zu mir kommen, neun von zehn. Und der eine, der das nicht sagt, um, der hat es gerade noch nicht geblickt. Ja, also Tobias, entweder der Prophet gilt nichts im eigenen Land und dann komme ich ins Spiel oder welcher andere Trainer, Experte, wer auch immer, um, oder du guckst dich um. Du führst mit deinem Chef einfach nochmal ein ganz klares Gespräch, wo du auch in Aussicht stellst, dass du sagst, hey, ich will mehr. Und wenn es hier nicht mehr gibt, ähm, weil die Möglichkeiten nicht gegeben sind aufgrund des Innendienstes und ähm, der Prozesse und Abläufe, ähm, dann guckst du dich gerne um. Also als guter Verkäufer jetzt gerade einen Job zu kriegen, also es gibt schwierigere Aufgaben als diese. Das ist mein Feedback zu Tobias und seiner Situation. Und jetzt kommen wir zur zweiten Nachricht via Instagram. Jetzt geht es um Henrik. Henrik hat ähm, eine lange Nachricht via Instagram geschrieben. Ich lese die Nachrichten nicht immer alle selbst. Oftmals ist es so, dass... Ähm, mein Team sich diese Fragen anguckt, zum Teil selbst beantwortet, zum Teil mir weiterleitet und sagt, hey, kümmere dich mal hier drum. So, und das ist jetzt hier genau der Fall. Henrik. Henrik hat eine besondere Situation. Ihm wird angeboten, den Vertrieb, die Vermarktung zu machen, eines Mineralwassers. Ein Mineralwasser. Und er hat eine coole Story dazu. Sehr wahrscheinlich kennst du das auch. Die Arche Noah. Noah wurde laut der biblischen Erzählung von Gott erwählt und vor einer großen Flut gewarnt. Er hielt den Auftrag, eine Arche zu bauen, um damit seine Familie und die Landtiere vor der Flut zu retten. Am Ende der Sintflut lief die Arche im Gebiet Ararat auf Grunde. Auf Grund, ne? so muss es heißen. Aus eben diesem Gebiet stammt dieses Mineralwasser. Also es wird aus einer heiligen Quelle gewonnen. Und nicht nur das, mit jeder verkauften Flasche wird Geld gespendet an Waisenhäuser, Schulen, Kirchen und so weiter. Also es geht nicht nur um die Geschichte, sondern es geht auch darum, solidarische Ziele zu erreichen. Alright, Also, das ist erstmal die Story. Und äh, Henrik hat jetzt die Möglichkeit, genau dieses Wasser für ein europäisches Land ähm, zu importieren, die Vertriebsrechte zu übernehmen. Und dieses Wasser ist schon sehr erfolgreich in den USA, in Russland, in Arabien und in China. Ähm, Qualität ist super, es gibt alle Zertifikate und Zertifizierungen für dieses Wasser, alles picobello. So, wie macht man Vertrieb darüber, indem man sich mal anguckt, wer sind die größten Hauptplayer im Markt, im Zielmarkt. Und da hat er zwei ganz große Supermarktketten ähm, ins Visier genommen. Also die beiden größten, ich behaupte, dass die, ich kenne den Markt jetzt nicht so gut, aber von meiner Wahrnehmung her, ähm, 70, 80 Prozent des Marktes ausmachen, diese beiden Supermarktketten. Jetzt sagt er, er hat dort einen Termin und in diesen beiden Terminen geht es um alles. Entweder die Termine funktionieren und wenn die nicht funktionieren, kann er die komplette Idee vergessen. Und er macht auch die Entscheidung, ob er das jetzt dann wirklich über die Vertriebsrechte dann übernimmt, und ob er investiert, macht er davon abhängig, ob diese beiden Präsentationen bei diesen Supermarktketten wirklich funktionieren. Er sagt, auf was muss ich achten? Wie soll ich da vorgehen? Also Termine sind mit Einkäufern, Profi-Einkäufer. Und jetzt, ähm, mein erster Gedanke war, Wasser über tausende Kilometer durch die Gegend zu karren, obwohl es in dem Zielland genügend gutes Mineralwasser gibt. Ähm, da stellt sich mir die Frage, ist das in der heutigen Zeit noch angemessen, ähm, Wasser mehrere tausend Kilometer zu transportieren? Ja, das ist die erste Frage. Ähm, und in diesem Markt gibt es schon unglaublich viele Mineralwasser. Also warum jetzt gerade noch dieses aber ich weiß nicht, ob du dieses Wasser von den Fidschi-Inseln kennst. Das gibt es in, in teuren Clubs. Da kostet irgendwie ein halber Liter 6 Euro, 8 Euro, 10 Euro. Das ist stilles Wasser von den Fidschi-Inseln. Und es funktioniert wohl. Es funktioniert wohl. Ich habe es noch nicht getrunken. Aber es funktioniert wohl. Sonst gäbe es das nicht in diesen Lokalen und in diesen Clubs. Also sage ich jetzt mal, Okay, das könnte auch funktionieren. Was rate ich, Henrik? Erstens, ja, ich finde das gut, Henrik, dass du sagst, ich unterschreibe nichts, bevor ich nicht vorher die Zusagen habe dieser beiden großen Supermarktketten. Weil damit hättest du schon mal mehr als die halbe Miete drin. Das ist super, ein kalkuliertes Risiko. Zweitens, die Story ist cool. Wir Menschen lieben die Geschichten dahinter. Es geht gar nicht so sehr darum, was ist mit dem Produkt, sondern es ist viel mehr, was ist die Story dahinter. Also bleiben wir mal bei Getränken. Red Bull hat eine unglaublich gute Story. Das Marketing baut auf dieser Story auf. Und das ist super. Du hast hier eine super, super gute Story mit ähm, der Arche Noah. Die ist klasse. Ja, da könnte was draus geschehen. Dann hast du die Termine schon mit den Einkäufern. Prima, der Teil ist schon gelaufen. Wie überzeugst du einen Einkäufer? Und Du hast One Shot Only. Eine Kugel in der Trommel und die Kugel muss ihr Ziel erreichen. Erstens, was sind die Kaufmotive eines Einkäufers, eines professionellen Einkäufers? Das erste ist, er will Geld verdienen. Also erklär den Einkäufern, wie sie mit deinem Produkt möglichst schnell, möglichst viel Geld mit minimalem Aufwand erwirtschaften können. Das ist zum einen die Marge, die sie an diesem Produkt haben können. Marge bedeutet Einkaufspreis oder Verkaufspreis minus Einkaufspreis. Ja, ich sage jetzt mal ganz für den Laien formuliert, das ist jetzt erstmal der erste Teil Marge. Das heißt, wie viel Geld können die alleine über einen günstigen Einkauf und einem realistischen Verkaufspreis verdienen? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, haben sie eine gewisse Exklusivität? Denn wenn es das Wasser an allen Ecken gibt, dann wird es definitiv auch einen Preiswettkampf geben und dann ist die Marge weg dann verringert sich an der Stelle auch die Marge für die beiden Supermarktketten. Also Exklusivität ist ein heißes Argument. Zumindest zeitlich begrenzte und regional begrenzte Exklusivität. Wenn du Exklusivität anbietest, dann muss das immer gekoppelt sein mit dem Engagement des Anbieters. Also nicht einfach nur, ja, wir bieten euch hier Exklusivität für das Land, für die Region, nein. Was ist die Gegenleistung des Kunden? Es muss es immer eine Gegenleistung geben, sonst gibt es keine Exklusivität. Coca-Cola wäre nie so groß geworden, wenn es einen exklusiven Vertrieb gegeben hätte. Coca-Cola ist so groß geworden, weil es Coca-Cola Coca -Cola halt an jeder Ecke gibt. Das ist nochmal ein weiterer Gedanke. Also wie viel Geld können die verdienen mit deinem Produkt? Wie schnell ist ähm, der Abverkauf? Wie schnell dreht sich das Produkt? So nennt man das in der Branche. Im Idealfall ist es ein Schnelldreher. Im Idealfall, die Ware wird angeliefert, wird ins Regal geräumt und es wird sofort nachgefüllt, weil die Kunden dieses Produkt haben wollen. Es muss kein Druck aufgebaut werden, sondern ein Sog. Das wäre toll. Und jetzt musst du deinem Einkäufer erklären, wie du das anstellst, dass die Kunden das Produkt haben wollen, wie du einen Sog erzeugst. Das kann Werbung sein, Marketing sein, das kann Print TV sein, das können Aktionen sein, Sponsoring, was auch immer. Das kann eine besondere Präsentation am POS sein, das kann... Was auch immer sein. Aber habe Maßnahmen im Gepäck. Was bietest du deinen beiden Einkäufern an Abverkaufsunterstützung, dass sie sehen, du engagierst dich für dein Produkt und du glaubst selber daran? Ja. Ein bisschen aufpassen solltest du mit ähm, WKZ, das sind äh, Werbekostenzuschüsse. Die werden bei großen Supermarktketten definitiv Thema sein. Die sind in der Regel aber nur Margenoptimierung für den Einkäufer. Der macht die Salami-Taktik Scheibe um Scheibe und holt sich dann später noch über den WKZ eine Margenoptimierung. Was sind die Kaufmotive darüber hinaus bei einem Einkäufer? Sicherheit. Sicherheit ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sprich, dass er ein neues Produkt ins Sortiment nimmt, dass er es listet, dass es ins Sortiment, dass es da platziert wird und dass es anschließend auch funktioniert. Also pünktliche Lieferungen, keinerlei Beanstandungen, Reklamationen und ähm, im Idealfall begeisterte Kunden. Begeisterte Kunden heißt, ähm, dass der Kunde wiederkommt und nicht das Produkt so, das sind jetzt ein paar Gedanken dabei. Und dann ist noch etwas wichtig, wie kommunizierst du das Thema Sicherheit? Das kommunizierst du über die Zeugenumlastung. In welchen Ländern, bei welchen anderen Supermarktketten hat dieses Produkt schon Erfolg? Also wenn es das schon gibt in China, in Arabien, in Russland, in den USA, dann musst du gut vorbereitet sein und den Einkäufern erklären, wie es dort läuft, bei wem es gut läuft und warum es da gut läuft und du musst es beweisen mit O-Tönen, mit Zahlendaten, Fakten, mit Statistiken, was auch immer. Aber du musst es beweisen, die Zeugenumlastung beweisen, dass das Produkt gut verkauft wird. Okay, also da sind ganz viele Ideen drin, wie Bringst du dieses Wasser in den Markt? Und wenn du jetzt sagst, am Ende dieses Podcasts, lieber Hörer, ich bin ja nicht im Baustoffhandel und ich will auch kein Mineralwasser verkaufen von der Arche Noah. Was soll ich hier lernen? Du kannst ganz, ganz, ganz viel übernehmen. Du kannst Ideen übernehmen für die Führung. Du kannst Ideen übernehmen für deinen Vertrieb, für deine Verkaufsargumentation. Die Dinge, die ich hier beschrieben habe an diesen beiden Beispielen, die lassen sich auch auf andere Branche, andere Produkte entsprechend adaptieren. So, das ist jetzt deine Herausforderung, ins Handeln zu kommen und das zu übernehmen. Hat dir die Folge gefallen, dann freue ich mich über ein Feedback. Bei iTunes mit einer Bewertung oder irgendwo im Social Media. Und ähm, ja, wenn du Fragen hast, dann ist der erste Tipp: Komm auf die Seminare. Umsatzextrem, drei Tage Seminar, Systemvertrieb, drei Tage Seminar. Da haben wir Zeit, so etwas ausführlich und in der Gruppe zu klären oder in Pausen oder davor oder danach in Einzelgesprächen. Also, das ist jetzt die Ausnahme. Das sind eben zwei Sachen. Das würde ich im Seminar ähnlich beantworten, wobei wir da immer noch ein bisschen tiefer reingehen könnten, weil ich Rückfragen stellen kann. Das geht jetzt an der Stelle nicht. So, in dem Sinne, ich wünsche dir fette Beute, viel Erfolg beim Umsetzen und liebe Grüße.